0: Heute geht es darum, dass es auch manchmal ganz sinnvoll ist, den Sex zu verlernen, den wir kennen. Gleich zu Beginn weiß ich, es wird vielen Menschen jetzt durch den Kopf füßen: warum kann es gut sein, den Sex, den wir kennen und vielleicht auch lieben, zu verlernen. Da ist doch vieles schon erprobt, geübt und hat funktioniert oder nicht. Aber ist es dann auch manchmal vielleicht ein bisserl vorhersehbar und unspannend? Gibt es meist einen oder eine, die mehr oder weniger will von dem, was da ist? Eben, zumindest habe ich oft mit solchen Menschen zu tun. Und deswegen möchte ich hier ein paar Themen aufgreifen, die immer wieder auftauchen. Was tun, wenn die Lust verschwindet? Wie kann ich sie wieder entdecken? Oder mancher Mann erzählt mir, er wünscht sich, dass seine Frau mehr Lust hat. Die Frage, die ich dann oft stelle, ist, worauf? Vielleicht hat sie ja Lust, aber nicht auf das, was sie kennt. So mancher Mann möchte Tipps, wie Frau mehr in Hingabe zu Orgasmen kommen kann. Tja, da ist jede Frau anders. Trotzdem, auch hier gibt es heute ein paar Anregungen und wie es gelingen kann, wenn viel Liebe da ist, aber eben dieses kleine Fünkchen fehlt, damit es wieder zur Erotik kommt. Ja, auch da kann es heute durchaus sinnvollen Input geben. Denn es gibt ja meistens, und das ist übrigens beim Essen und beim Sex so, oft immer wieder ganz viel anderes zu entdecken. Das braucht ja oft nicht große Veränderungen. Ein neues Gewürz, eine andere Körperstelle, eine einfach anders durchgeführte Berührung. Einfach, weil es Freude machen kann, weil wir uns dann ganz bewusst spüren. Beim Essen schmecken wir dann einfach ganz anders, sind von manchen Kombinationen richtig verwundert, verzaubert. So kann das natürlich auch in Berührungen in der Erotik sein, wenn wir einander oder uns selbst im ersten Schritt und dann einander wirklich wieder mal bewusst beginnen zu spüren. Selber wahrnehmen, worauf wir gerade Lust haben. Was der Körper braucht. Was vielleicht die Emotionen gerade brauchen oder was überhaupt das Hirn auch braucht. Wie kann es gelingen, sich selbst ein bisschen tja, zu verführen, einzuladen, zu entspannen? mit sich selbst, aber natürlich auch miteinander? Und wie kann es eben auch bewusst gelingen, einander gut bewusst wieder wahrzunehmen? Tja, das kommt jetzt dann alles hier in dieser Podcast-Episode. Und ja, dieses Einander neu entdecken, das funktioniert wirklich, ich weiß es, ich habe schon mit vielen Menschen gearbeitet, die ganz viele Jahre in einer Beziehung sind, ja, das funktioniert sogar auch mit dem oder derselben Partnerin über Jahre sehr gut oder selbst wenn es verloren geglaubt ist, kann es wieder gut gelingen, ist das Leben doch echt ein laufender, lebendiger Prozess. Kein Tag ist wie der andere, kein Mensch ist wie der andere. So sind auch unsere Befindlichkeiten, unsere Bedürfnisse, unsere Tempi ganz unterschiedlich an unterschiedlichen Tagen. So wie unsere Sexualität eben auch. Und ja, manchmal braucht es einfach Inspirationen. Und trotzdem, die Werkzeuge der Lust sind nun mal ja, das Gehirn. Das wir haben, unser Körper, unsere Sinne und natürlich auch unsere Emotionen. Also eigentlich brauchen wir gar nichts von außen. Es könnte theoretisch wirklich ganz einfach sein, einander immer wieder mit so etwas wie neugierigem Pioniergeist lebendige, lange Freude miteinander zu ermöglichen. Wenn zwei Menschen einander immer wieder und spielerisch wahrnehmen können, erkunden mit dem, was eben gerade da ist. Ich weiß, wenn uns doch unsere Erwartungen, oftmals die unbewussten oder auch die unbewussten Muster, unsere Erfahrungen, Verletzungen, unsere Glaubenssätze, Prägungen und unsere Gewohnheiten und vieles andere mehr nicht so im Weg stehen würden. Jetzt kann man sich natürlich darauf konzentrieren zu schauen, was jetzt alles weggeräumt und weggeschafft werden muss. Das kann vielleicht ein langer Weg sein. Ich möchte hier einladen, dorthin zu schauen, wo du, wo ihr hin hinwollt. Und vielleicht mal gleich mit der Frage beginnen, du für dich, ihr füreinander, was ist eigentlich alles guter Sex? Ich weiß, es ist oftmals immer noch ein schwieriges Thema in einer Gesellschaft, die einerseits Sexualität, Lust, Geilheit als Tabuthemen empfindet. Da reden wir noch lange nicht von Fetischen oder von irgendwelchen angeblich abnormen Wünschen, sondern von ganz normaler, unter Anführungsstrichen, Sexualität. Und andererseits ist es in unserer Gesellschaft so, dass wir Sexualität an jeder Ecke treffen können, als Konsumgut, oftmals wird sie mit Leistung und Druck oder gar wie eine Art Sport, also mit extrem hohen Erwartungen und hohem Druck betrachtet oder erlebt. Es braucht manchmal klare Momente und auch Gespräche und zwar über echte Bedürfnisse, vielleicht auch über Fantasien oder über Wünsche. Manchmal hilft es wirklich auch eine gute Prise Humor. In der Erotik, in der Sexualität zu genießen. Vor allem, wenn zwei oder natürlich auch mehr Menschen sich gemeinsam auf Entdeckungsreise in noch unbekannte Bereiche wagen. Wenn es darum geht, einander oder etwas neu zu entdecken. Die Falle Nummer eins bei vielen Menschen, die wollen den Sex von früher wieder haben. Statt zu schauen, was es heute braucht, nämlich was du selbst heute brauchst, ganz egal, ob du jetzt Single bist, alleine bist, da kann man es oft besonders spüren, wonach sehnst du dich wirklich, denn sobald jemand andere im Spiel ist, kann es ganz gut sein, dass wir leider oft geübt sind, den anderen besonders gut wahrzunehmen, schneller als uns selbst. Also nochmal zurück, Falle Nummer 1, den Sex von früher wieder haben wollen, statt zu schauen, was es heute braucht. Also sich selbst und einander, wenn es einen Partner gibt, wieder intensiv und lebendig in der Begegnung, in der Berührung und in der Sexualität zu spüren. Wer weiß, vielleicht kommt ja der beste Sex deines Lebens noch. Deshalb könnte es hier sehr hilfreich sein, sich selber eben mal zu fragen, was ist das eigentlich alles zurzeit für mich und wenn du einen Partner, eine Partnerin hast, auch für dich. Spannend finde ich, dass es Paare gibt. Ich habe schon diverse Aussagen erlebt. Ich skizziere jetzt etwas, etwas übertrieben das, was ich schon öfter gehört habe. Es gibt Paare, die leben seit vielen Jahren miteinander und haben dann oft zu wenig guten Sex, die kommen dann zu mir und wollen Support. Und wenn ich dann die Frage stelle an zwei Menschen, was ist das eigentlich guter Sex für dich oder für dich, beziehungsweise für sie oder für sie, dann ist es nicht erst einmal, sondern tatsächlich öfter vorgekommen, dass es völlig unterschiedliche Bilder, Erwartungen und auch Worte gibt. Da kann es wirklich vorkommen, dass einer sagt, naja, Geschlechtsverkehr. Und der die andere sagt, na ja, also wenn wir nicht küssen, wenn ich mich nicht sicher fühle, wenn nicht alles erledigt ist und ich ganz entspannt sein kann, wenn wir nicht unbeschwerte Zeit vorher haben und schon gelacht haben, dann komme ich gar nicht erst in Flirtlaune. Tja, gesprochen haben die zwei dann oft noch gar nicht miteinander, obwohl sie teilweise viele Jahre miteinander leben. Deswegen an dieser Stelle eine herzliche Einladung zu schauen. Wo stehst du? Wo stehst du, wenn du in einer Beziehung bist? Wo stehst du, wenn du gerade in einer Beziehungsanbahnung bist? Werde dir bewusst, was du möchtest. Wirklich. Wenn du authentisch lernst herauszufinden, was für dich wichtig ist, ist es viel einfacher, auch einen passenden Partner zu finden, eine Partnerin zu finden. Ein weiteres großes Thema in der Sexualität und deswegen geht es auch hier darum, gut also das gut Geübte zu verlernen, was ist wirklich wichtig beim Sex? Wollen wir gut sein im Bett oder wollen wir uns gut fühlen? Wollen wir uns wirklich hingeben können? Denn mit gutem Sex, da meine ich ja eigentlich wirklich nicht, dass wir gut performen können. Ich meine hier, dass man sich selbst im Körper mit allen Sinnen, mit Freude gut wahrnehmen kann. Dass wir wissen, was uns gerade erregt, welches Tempo wir brauchen, welche Berührungen und uns natürlich auch mitteilen können. Und im besten Fall natürlich auch den Partner, die Partnerin gut wahrnehmen können. Also dass wir in Resonanz gehen, dass wir aufeinander eingehen können und wollen. Flow and let flow. Es geht also nicht darum, ob man gut performen kann, ob man rasch, zielorientiert zum Orgasmus kommen kann oder, das habe ich schon in manchen anderen Episoden besprochen, ob das dann auch so eine Art Bestätigung für einen selber ist, wenn man den Partner, die Partnerin eben gut zum Orgasmus bringen kann oder auch hört, boah, das ist so super, was du machst, aber selbst nicht wirklich die große Lust hat. Das ist also wirklich die Falle Nummer zwei, wenn man mitmacht bei dem, was nicht wirklich Freude und Lust macht. Denn wenn man sich dort verfängt in diesem Mitmachen, dann ist es mit der Zeit immer schwerer, immer unwahrscheinlicher aus diesem nicht freudigen Tun und oftmals Druck und oftmals auch den eigenen oder natürlich den Erwartungen des Partners zu entsprechen rauszukommen und in wirklich echte Lust wieder reinzukommen. Aber es gibt Wege. Zum Beispiel, redet miteinander. Wann fängt Sex für dich, für deinen Partner, deine Partnerin an? Fängt das beim Küssen an? Bei einem Augenblick, an dem man einander in die Augen sieht? Fängt Sex bei Nacktheit an? Bei Erregung? Oder fängt Sex für dich gar wirklich erst mit der Penetration an? Beginnt unmittelbar nach einer sexuellen Begegnung oder einem sexuellen Erlebnis alleine die Vorfreude, der Flirt mit sich selbst miteinander, als Anbahnung zum nächsten Sex? Beginnt Sexualität für dich mit Verführung? Und was alles kann Verführung sein? Wie möchtest du dich fühlen, wenn sich Erotik, Geilheit, Sexualität anbahnt? Wo spürst du das im Körper? Wie fühlt sich das an? Wie also könnt ihr euch konkret nähern, wenn es darum geht, auch miteinander wieder in eine erotische, zärtliche, sinnliche, sexuelle Handlung zu kommen? Wie leidenschaftlich und vielleicht auch außergewöhnlich darf Lust für dich sein, für euch sein? Hier gibt es oft ganz unterschiedliche Sichtweisen, die leider oft zu Sprachlosigkeit führen. Da gibt es dann die eine oder andere Zurückweisung oder zumindest die Interpretation, dass es eine Zurückweisung gewesen sein könnte. Die führen dann oft zu Sprachlosigkeit und die spielerische Freude und echte Lust gehen manchmal relativ rasch verloren, weil wir es nicht gewohnt sind, dass wir sie gestalten können. Deswegen gibt es ja meinen Podcast. Wenn das Reden über den Sex allerdings nicht so einfach gelingen will, dann empfehle ich mal in einem entspannten Umfeld, vielleicht völlig angezogen bei einem Spaziergang oder bei einem gemütlichen Gläschen am Balkon oder im Garten, ganz entspannt darüber zu sprechen, wie Körpersprache, wie man sich gut verständigen kann, ohne Worte zu finden. Und dann empfehle ich, sich zwei Sex-Dates miteinander zu verabreden. Natürlich gelingt das auch, wenn du alleine bist mit dir. Aber das ist natürlich ein anderes Setting. Wenn ihr also zu zweit seid und zwei Sex-Dates bitte verabredet, dann empfehle ich das an getrennten Tagen zu machen. Bei jeweils einem Date erforscht der eine den Körper die Sinne des Partners, der Partnerin, und zwar abseits der primären Geschlechtsteile. Also nicht gleich wieder dahin greifen, auf den Penis, auf die Vulva, auf die Klitoris, wo wir sonst auch hingreifen, sondern wirklich den ganzen Körper zu erforschen. Mit allem, was einfällt, das erregend sein kann. Das kann sein, dass wir mit den Fingerkuppen, mit den Fingernägeln berühren. Das kann sein, dass wir ein Tuch nehmen, ein Seidentuch oder, wie ich unlängst inspiriert wurde, eine Straußenfeder. Oder ganz etwas anderes. Es kann natürlich auch sein, dass wir einander relativ kräftig massieren oder dass wir einfach mal zärtlich die Füße massieren. Es kann sehr erregend sein, wenn eine Person den Körper der anderen gerade erforscht. Und falls das Reden nicht gelingen will, dann bitte vereinbart euch vorher, mit welchen Bewegungen Händedruck oder der Körper rutscht ein Stück zur Seite, wenn es nicht so schön ist oder der Druck an der Stelle, der signalisiert bitte mehr von dem. Oder wenn du weißt, du es, oder merkst, es gefällt dir etwas gar nicht, welches Geräusch möchtest du dann machen? Manchmal braucht es eben vorher klare Absprachen, damit es dann wirklich gut funktioniert. Und so kann man selbst den eigenen Körper wieder neu entdecken und entdecken lassen. Genau, und oftmals werden dabei erogene Zonen oder auch Berührungsarten neu unter Anführungsstrichen entdeckt. Wenn du alleine bist, kannst du diese ähm, Anregung auch aufgreifen. Dann würde ich wirklich dich einladen, dass du dir ein paar Utensilien bereitstellst und vielleicht ein angenehmes Öl oder eine Feder, ein Tuch, Vielleicht einen Spiegel oder was auch immer dir einfällt, gute Musik, so dass du gut in eine Körperbewegung kommst, eine Körperverbindung kommst und dann probierst deinen Körper möglichst ja an manchen Stellen, die du nicht so selbstverständlich in der Erregung berührst, einfach mal wahrzunehmen und herauszufinden. Ganz wichtig, wenn zwei miteinander sind, ist es natürlich auch, Andersartigkeit und unterschiedliche Bedürfnisse zu respektieren, einerseits, und trotzdem immer wieder Konsens zu finden. Es ist eine Frage der Entscheidung, worauf du, worauf ihr euch konzentriert. Schau dir immer darauf, wer jetzt öfter will und wer nicht, das trennt. Schau dir darauf, wann du endlich wieder zum Zug kommst. Und endlich dein Partner, deine Partnerin mitmacht, das trennt. Schaut doch bitte mal, wann gibt es gute Überschneidungsmengen. Es sind wirklich auch oftmals so schlichte, alltägliche und gar keine sexuellen Herausforderungen, die trennen können. Zum Beispiel andere Herangehensweisen, auch hier andere Tempi, andere Erwartungen, oftmals Missverständnisse, die nicht geklärt werden nicht einmal ausgesprochen werden, oftmals Interpretationen von Handlungen, die gar nicht wahr sind oder ein schon besprochenes Thema, auch die ungleiche Aufteilung von Alltagsbewältigungsverpflichtungen, also von Alltagsaufgaben und Verpflichtungen. Da kann zwei können zwei Menschen relativ rasch in Dissonanz kommen und das legt sich dann alles wie eine Bremse auf die Lust. Für so manchen Menschen ist es wichtig, bevor entspannte Zweisamkeit entstehen kann, und das ist jetzt kein Witz, das habe ich schon wirklich öfter gehört von Männern und Frauen, es ist manchmal wichtig, bevor entspannte Zweisamkeit entstehen kann, die Küche geputzt zu wissen, also zu haben oder laufen gewesen zu sein, die Zeitungen Ruhe gelesen zu haben oder was auch immer zu tun, um den Kopf frei zu bekommen. Oft ist es essentiell, wichtig zu wissen, das ist natürlich gerade für Eltern ein heißes Thema, dass sie wirklich beim Sex ungestört sind, dass die Kinder sicher gut schlafen, dass die Tür wirklich geschlossen ist dass man auch tönen kann und nicht sofort die Kinder aufweckt. Da braucht es manchmal wirklich echt unsexy Rahmenbedingungen beziehungsweise Themen, die man vorher bespricht, damit es dann zu sexy Handlungen kommen kann. Aber manchmal ist es ja auch ganz einfach. Und zwar, wenn es möglich ist und sich zwei Menschen ein paar Minuten so ganz analog auf ein wirklich liebevoll zugewandtes miteinander einlassen. Wenn wir einander wieder in die Augen schauen können, wenn wir zum Beispiel auch einander berühren, wo auch immer, wie auch immer, wenn wir einander umarmen und einander riechen. Da werden dann schon nach 20 Sekunden Umarmung ganz viele Neurotransmitter aktiviert, Hormone ausgeschüttet, die wohlige Gefühle aktivieren können und schon kann es sein, dass ein miteinander nahe Gefühl und vielleicht die Lust auf mehr ganz schnell kommt. Und wie wär's, wenn wir bei so einer Gelegenheit wo wir einander bewusst wahrnehmen, wo wir uns Zeit füreinander nehmen, einander auch etwas Persönliches und Positives sagen, also etwas wirklich Persönliches. Also nicht, du danke, dass du heute den Staubsauger angeworfen hast, sondern was auch immer dir an deinem Partner, deiner Partnerin gefällt. Ist es das Lächeln, die Augen, sind die Haare schön, fühlt sich die Haut super zart an? Freust du dich einfach, deinen Partner, deine Partnerin berühren zu können? Tja, das waren jetzt einige Anregungen. Ich hoffe, es war auch was für dich dabei, so dass du auf der einen Seite Sex verlernen, hat jetzt hart geklungen beim Einstieg, aber dass du einfach aus gewohnten Mustern aussteigst und was Neues entdeckst. Und dazu gehört nun mal auch, dass wir das loslassen können, was wir bisher gemacht haben. Ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefällt und wenn du noch mehr möchtest, kannst du mir natürlich schreiben per E-Mail. Du findest alle Informationen auf meiner Website www.lebendig.at und dort gibt es auch einen Bereich Online-Angebote, wo es laufend kleine Impulse gibt, die durchaus sehr inspirierend sein können. Viel Freude und bis zum nächsten Mal.